0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do futebol nas entrelinhas. Começa agora o nosso episódio número 2, o balanço do Brasileirão 2020. Esse Brasileirão que demorou e custou a acabar, mas que finalmente acabou no primeiro semestre de 2021. Estamos aqui com o time escalado novamente e temos uma adição, o nosso editor de arte, Lucas Carvente, e agora também participante ativo do nosso podcast. Por favor, se apresente.
1: Opa, boa para os
0: ouvintes aí, campeões da América, quem não é, só lamento. Como vocês puderam perceber, estou envolto de mais um palmeirense nesse, nesse nosso podcast, então eu sou a resistência corintiana aqui. <risos> mas estamos aqui também comigo, os conhecidos da casa, Lucas Kinabem.
2: Acho que agora eu vou ter que começar a concordar com isso, ela tá um negócio meio desequilibrado, né? São três palmeirenses e um corintiano, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem Vamos falar sobre o que foi essa zona Que foi esse do campeonato brasileiro de 2020 Que terminou quase na...
0: Quase
3: chegando na metade de 2021
0: E por fim, e não menos importante Felipe Ucchio
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô ficando com dó do Estela Mas isso aí, né? Fazer o quê? E vamos aí, né? Eu, como o Kinabem bem colocou, foi uma bagunça Vamos tentar organizar a bagunça
0: muito bem, muito bem. Estamos escalados. Vocês não precisam ficar com dó de mim, né? Já que eu sou aqui a grande resistência alvinegra e dono de toda a razão É <risos> brincadeira. <risos> Antes da gente começar, algum, alguns recadinhos, né? É, vamos pedir um convite aos nossos ouvintes para nos seguirem nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, né, onde estamos mais ativos. É, F nas entrelinhas. Estamos postando coisas geralmente sobre. Sobre as rodadas, é, nem sempre sobre as rodadas, mas mais sobre a questão social do futebol. Fizemos um texto muito interessante sobre a questão da polêmica na, da, do lançamento da camiseta do Palmeiras para a temporada de 2021. E também ó, alguns outros textos, alguma, alguns retweets interessantes. Tipo, temos um fio muito interessante sobre a Inter, o Zanetti e os apatistas. Interessante vocês acompanharem a gente por lá também. E agora temos o Instagram. Estamos no nosso Instagram, é futebol nas, futebol nas entrelinhas mesmo e lá estamos postando nossas artes dos episódios que o nosso querido Lucas Carvinte vem fazendo e agora é participante do nosso podcast enfim não nos demorando muito para adentrar né no nosso tema o que foi esse brasileirão de 2020 certo temos aqui né é, felizmente ou infelizmente para que temos um Flamengo campeão bicampeão né é, título de mais um campeonato aí do clube que na minha opinião tem o melhor elenco do país Tivemos rebaixamentos de quatro, quatro clubes assim, considerados grandes e que perduram ali na Série A, e não obstante, de três campeões brasileiros, né Coritiba, Vasco e Botafogo. Além de algumas surpresas, algumas decepções, como será a Libertadores é, do ano que vem, né? com oito clubes brasileiros já confirmados, o que devemos dizer aqui é que vamos é, inferir como foi esse brasileirão. Vocês têm uma opinião geral sobre o que foi? Vocês gostaram? O que vocês me dizem? Antes de eu tecer as minhas, os meus comentários sobre a,
2: o que foi o Campeonato Brasileiro, queria só fazer um adendozinho, o fio sobre os apatistas é da Conner, então fazer a menção para eles, né? a gente achou super interessante o que eles escreveram sobre os apatismos e a Internacional de Milão, e a, o fio não é nosso, né? o fio é deles. Mas é o que eu disse no começo do podcast é, do nosso programa. Foi uma zona, a CBF não facilitou, eu acho que para nenhum clube. É, a gente teve desde o começo do, da temporada do futebol, é, desde que ela entrou nesse processo de pandemia, é, parece que a CBF não tratou com o devido cuidado as coisas. Eu falo isso muito olhando pelo calendário que o Palmeiras teve que enfrentar na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Foram jogos muito, uns um, um, jogos um em cima do outro. Eu, eu acho que até teve uma muita falha de planejamento desse calendário, mas é é isso, né, cara? O Campeonato acabou. Daqui uma ou duas semanas começam os estaduais. Tem final de Copa do Brasil ainda para ser jogada e daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro de 2021 na sequência desse que acabou de terminar. E assim, não teve descanso, eu acho que faltou muita falta de responsabilidade por parte da CBF de olhar para o cenário nacional e olhar para o cenário dos atletas, né? Porque nós tivemos diversos atletas contaminados com Covid, a gente teve o caso do Goiás, que teve que entrar com jogadores, com, time praticamente reserva, contra, eu acho que foi contra o Palmeiras, por conta de um surto de Covid que teve lá, então, mais uma
3: vez, eu acho que teve, faltou muito
2: tato da CBF para tratar desse campeonato.
3: Eu só queria trazer um complemento para a fala do Knaben, que é a fala do vice-presidente da CBF, o Elias Noveleto, que ele deu em entrevista para a Rádio Bandeirantes, que mais ou menos é sobre a situação do Palmeiras e o calendário apertado, e difícil foi por culpa do Palmeiras, de, de ganhar tudo. É, 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 você vê o, o nível de organização, de, de compromisso com o
0: esporte. Essa fala essa fala muito do do presidente do vice-presidente da CBF, né culpabilizando o Palmeiras, me lembra muito quando a Chapecoense, em 2017, estava cheia de campeonato. Né, depois de ter ganho a Sul-Americana, infelizmente após o acidente, é, a Chape participava, acho que, de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Estadual, não lembro se estava na Sul-Americana, mas eu acho que não, eu acho que posteriormente, quando cai na Libertadores, volta para a Sul-Americana, só sei que ela participava de muitos campeonatos, e eu lembro que teve algum, algum momento que a Chape teria que fazer, acho que dois jogos no mesmo dia, ou um jogo na quinta, um jogo na quarta e um jogo na quinta, alguma coisa nesse nível assim eu não estou puxando essa informação de cabeça mesmo mas isso é evidenciar claramente né o como o calendário brasileiro continua uma uma grande zona uma e que a problemática a problemática não está nos clubes né não está ah, o clube não quer jogar mas está principalmente ligada à questão da espetacularização do futebol né de como esse por mais que também seja um entretenimento ele também é lucro, né? Ele é lucro para tanto para os clubes, mas principalmente para as emissoras de TV. E como isso não, e não pode ficar sem, né? Tem que sempre botar algo na grade, na grade horária. E como, né? Os, os trâmites e toda a questão da saúde na da CBF não não passou por, acho que uma avaliação geral, assim, né? Que a gente teve muitos casos e muitos casos. Inclusive o COVID é um grande protagonista desse brasileirão, né? Bom, esse brasileiro foi, como diria o outro, pífio patético.
1: Ninguém quis ser campeão. O campeão foi por tabela, né? Porque alguém tem que ganhar, mas ninguém jogou futebol. Campeão sendo derrotado na última rodada. Essa questão do calendário, como todos já falamos. O Covid acabou não sendo protagonista só no São Paulo, né? O São Paulo degringolou por si mesmo. É,
3: foi um campeonato... Assim, pra mim foi uma grande decepção em vários aspectos. né Eu coloco o Covid também como protagonista para todos os clubes, porque a partir do momento que você não tem torcedor no estádio, isso afeta. Né? É, é, triste. é triste, porque eu acho que foi um campeonato, assim, a, a, na última rodada, pelo menos, foi pautado na, na incompetência, cara. O time que venceu, ganhou por incompetência dos outros, ele não cravou a vitória quando tinha que cravar, sabe? Aí o internacional que tava brigando, vai lá e é incompetente e não consegue resultado que daria o título, foi, sei lá, foi decepcionante.
0: É um campeonato difícil de analisar, né, convenhamos aqui, acho que nossas opiniões estão divergindo nessa, nessa grande questão. A gente tem, principalmente, né, um campeonato muito maluco, sem torcida, e começado ali, começou depois da final do Paulista, ainda o Paulista volta no meio da pandemia, né, já é um negócio meio estranho, e que deixa, por mais que... É, é lógico, a gente não consegue não fazer isso. A gente vai analisar. Só que é muito difícil a gente analisar com esse grande fator externo que é a pandemia e o COVID. O, o Carvente, né, a gente conversando em off, ele falou que seria até que bem interessante a gente botar um asterisco né, no, nos títulos conquistados por COVID. Porque é bem difícil, né a gente não sabe como seria sem esse, esse grande fator externo. Mas... Somos é, estudantes de humanas, né? Não podemos, não podemos colocar o e né? A gente tá analisando os fatos. Eu acho que, assim, no mundo
2: ideal, o certo seria não realizar os campeonatos, né? No mundo perfeito, seria, cara, é, estamos numa pandemia, não, vamos, não vai ter o Campeonato Brasileiro de 2020, não vai ter a Copa do Brasil de 2020, não vai ter a Copa Libertadores e o Paulista, cara. Cara, e se vira para premiar porque o campeonato já estava rolando, né, antes da gente entrar em parada, mas na minha concepção, no mundo ideal, é, é uma, uma situação excepcional no mundo, né, a gente veio uma pandemia, coisa que só aconteceu 100 anos atrás, né, com gripe espanhola, e seria mais do que entendível não ter futebol esse ano, sabe, mas a gente precisa também entender a questão mercadológica por trás e isso como você bem apontou, né, Estela, essa questão do espetáculo que precisa acontecer.
1: Olha, eu vou fazer uma defesa de mim mesmo aqui, que eu não lembro de ter falado isso do asterisco, hein? mas é isso, né, a gente tem um o campeonato sem torcida, o fator psicológico ficou muito mais tranquilo para os jogadores sem torcida, né, eu acho que isso até casa com o time do Palmeiras, que subiu muitos jogadores da base e... Eles jogaram né, a maioria da temporada sem essa pressão. O Danilo, principalmente. O Patrick e o Menino jogaram até o começo do Paulistão, né? Que tinha torcida ainda. Mas o Menino acho que não chegou a pegar nenhum jogo com torcida. Ou oh, o Danilo, perdão. Mas é isso, ganhou, foi campeão, né? A gente não pode desconsiderar esses títulos, mesmo sendo essa situação excepcional. O correto era não ter tido futebol mesmo. Ainda mais aqui que a gente não saiu da primeira onda, né, agora estamos chegando na segunda, 252 mil mortos e lockdown só de noite, porque o Covid é o rei do camarote e só vai em festa clandestina. Na CPTM, 6 da manhã e
0: 6 da tarde não tem vírus, não. Muito bem, Carvente. <risos> ah, eu, eu, eu achei maravilhoso essa comparação. Eu acho, eu acabei falando isso porque eu acho que foi numa conversa de WhatsApp, então posso ter pego ali uma, uma, um telefone sem fio. Mas enfim, né, saindo um pouco assim de um geral, né, indo para algo um pouco mais específico. O que foi essa última rodada? né? Depois de tanto tempo tivemos um campeonato decidido na última rodada. Né? O último que eu me lembro foi em 2011, do Corinthians, um Corinthians e Palmeiras e um Vasco e Fluminense. né? Na, naquela época era Corinthians e Vasco disputando o título. Nessa tivemos Flamengo e São Paulo, com o São Paulo ainda querendo a vitória para já beliscava a fase de grupos da Libertadores, o Flamengo precisando da vitória para confirmar o título e o Inter atrás de uma vitória e um tropeço do Flamengo e uma vitória atrás do Corinthians, né? Pela parte de baixo lá da tabela, tudo já muito decidido, né? A Libertadores já estava decidida, ninguém mais alcançava o Santos, né? O último último colocado ali da fase desse desse grande grupão da Libertadores, né? Muitos clubes indo para a Libertadores. Inclusive até acho isso meio meio piegas, mas Papo para outro episódio. E na parte lá de baixo da tabela, só aquele grande milagre que poderia ser conhecido como o milagre de São Januário, né? Infelizmente, o futebol ainda não nos proporcionou um 12x0 no futebol brasileiro. O Vasco, o Vasco confirmou o seu rebaixamento junto com Goiás, Curitiba e Botafogo. Como foi a impressão pra vocês, né, dessa última rodada? O que, que vocês vivenciaram? Quer dizer, eu sei o que vocês vivenciaram porque eu estava no grupo, né? Mas. <risos> por favor digam digam o que vocês acharam que quais foram as expectativas de vocês para essa última rodada foi esse milagre de são januário aí
1: assim, né? é um gol para cada apóstolo e eu vivenciei raiva foi isso ódio porque quem gosta do flamengo filho da globo boa pessoa não é né nosso corinthians tirou mais um título do inter depois de 2005 e é isso rodada rodada do ódio mesmo viu o Galo ganhando do Palmeiras, num jogo totalmente desnecessário aí. O Wesley voltou, pelo menos, já foi melhor que qualquer ponta do elenco. De resto, acho que não teve nenhum jogo de muito destaque, né? O Grêmio perdendo de novo, o Grêmio tá em queda livre, né? Então, tomara que eles continuem assim na Copa do Brasil. Fluminense ganhou mais uma. Gol né? Acho que o destaque foi esse mesmo aí. O São Paulo fez a parte dele, mas o Inter não fez.
2: Eu acho que o campeonato ele não foi decidido nessa última rodada no meu ver, né?
1: Eu acho que foi
2: ali no Maracanã mesmo, naquele Flamengo Internacional que eu acho que ali sacramentou mesmo quem seria o campeão. Mesmo com a possibilidade do, do Internacional e com a combinação de resultados que favoreciam o Internacional acontecendo na última rodada, eu acho que se o Inter pelo menos tivesse empatado ou vencido o Flamengo ah, eu acho que a última rodada eles iriam muito mais tranquilos contra o Corinthians, a história mudaria mas para mim eu acho que o que selou mesmo o campeão brasileiro de 2020 foi aquele jogo na, no Maracanã que foi tratado foi tratado, eu acho que a gente pode falar mesmo com o final, né mesmo com um, com um cenário favorável pro Inter ter sido campeão que não conseguiu bater o Corinthians na, no Beira Rio foi no Beira Rio, né, o jogo?
1: Foi sim é,
2: o jogo foi no Beira Rio e sobre a questão do Vasco, cara, se o Vasco conseguisse fazer dois gols, seria coisa de investigação da Polícia Federal, porque é isso que o Estela falou, né, é uma coisa assim que eu acho que a gente nunca viu, principalmente em, em é, um time precisando de 12, de 12 gols para sa se safar do rebaixamento, mas a combinação de resultados se isso acontecesse, cara, era coisa de,
1: era coisa de polícia mesmo. Time nessa situação e o Luxemburgo com a pica apontada pro Shell.
3: Eu acho que, como eu tinha falado mais cedo, foi um, uma última rodada pautada pela incompetência, tanto do Flamengo quanto do, do Internacional. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu ficaria preocupado para a próxima temporada, porque não foi um. Flamengo ele ganhou por conta do, do fato do Internacional não ter conseguido fazer um gol, sabe? Eu acredito em milagres, acreditei até o final com o Vasco, mas é isso aí, né? Não aconteceu. E como o Knaben bem colocou, foi a penúltima rodada que definiu, né? Foi no confronto direto ali, mas esperanças foram dadas pra nós. Quando o São Paulo tá ganhando do Flamengo, você pensa o okay, quê? Agora vai, né? Agora o Inter consegue fazer um golzinho e deu no que deu.
2: Nossa, só queria dar um recado pro nosso ouvinte. Tudo isso que a gente tá falando sobre o Flamengo é brincadeira, viu? A gente é de São Paulo, a gente, a gente respeita o Flamengo, mas
1: levem na brincadeira, por favor. É brincadeira, sim, mas o 87 é do esporte. E o, o Baldaço deve estar tá feliz, né? É isso. Depois que o, a decepção aí foi o Kudê o sair do Inter pra ir pro Celta de Vigo. Pra gente ver como o monopolismo tá no futebol, né? Um time nível série B da. Da Espanha, tira treinador do Internacional.
0: Acho que vocês resumiram bem, assim, né? É, o Yuki vai muito para um lado da decepção, né? Eu, eu vou tentar defender o indefensável aqui, assim, né? <risos> Fazer o advogado do diabo. Há algum momento eu gostava do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu achava ele bem interessante. Tanto pela sua questão tática, quanto pela, pela sua grande variedade de líderes. Né? A gente teve... Bom, os três aqui sabem, eu, eu tenho um carinho muito grande por esse galo, por, por esse Atlético Mineiro do São Paulo, e por mais que, que há muitas críticas a serem feitas, e que vou fazê-las ainda nesse programa. É, mas liderou por um bom tempo o campeonato, depois a gente teve essa mudança junto com o Internacional, o Inter do Kudê, que é muito interessante a gente analisar o Inter do Cudê, porque era um Inter de um grande rendimento, mas que muita gente falava que era um. O Inter, que o Kudê estava balançando um pouco, é, que ele estava ali porque ele não ganhava grenais, para você ver a importância, tanto a importância de clássicos aqui, tanto no, no, no Brasil, como também a gente tem uma grande problemática em analisar trabalhos de, de, tre, de treinadores. E aí tivemos o grande guinada do São Paulo do Diniz aqui, inclusive o, uma guinada que para mim, corintiano, era um pouco dúbia, porque eu gosto bastante do Diniz e, e é aquilo, né, a rivalidade com o São Paulo. E ao meu parecer, o, o desfecho desse campeonato, ter tido esses três clubes interessantes de análise, sejam com suas... Sejam com as suas características, sejam vantajosas, desvantajosas, né, características boas e ruins. O desfecho dele ter o Flamengo campeão, sendo o, o, esse Flamengo, né, o, ainda como eu aí no começo do programa, o, o melhor elenco do país e também o time com as suas finanças um, até mais estáveis, assim, né, em comparação com as outras equipes. Eu não acho ele um desfecho muito bom, principalmente porque o Flamengo não soube administrar o seu futebol de 2020, seja, o que a gente percebia muito era que o Jorge Jesus não foi realmente uma, uma busca necessariamente assim, que eles tinham certeza que o Jorge Jesus era a cara que o Flamengo queria. Foi muito mais uma aposta, né? É o grande acidente de percurso, né, cara? Sim, sim. Quando eles realmente fizeram uma aposta, que era o Domenech, eles não souberam esperar. E aí naquela ânsia de o Flamengo precisa de um título, até porque a expectativa é muito grande por cima do Flamengo, pegaram sim um, um dos grandes técnicos do Brasil hoje, que é o Rogério Ceni ainda assim que com a sua carreira no início, eu ainda acho a carreira dele no início, por mais que ele tenha, ele tenha ganho títulos por aí. Mas esse é mais ou menos o meu parecer, eu acho que agora o, programa, o nosso programa aqui, a gente vai entrar um pouco mais especificamente nas, nas nossas grandes surpresas, grandes decepções o que se confirmou das nossas expectativas é, por, por qual clube vocês querem começar primeiro eu eu começaria mesmo por esse flamengo assim acho interessante a gente fa falar um pouco apesar que acho que a gente já abordou bastante né, nessa última rodada Pô, só falar uma coisa é só ver nas redes
1: quanto o semi tá sendo contestado né mano quando um técnico campeão foi contestado assim pelos torcedores mesmo pedindo fora assim pela mídia a gente já teve várias vezes, né, o próprio Palmeiras de 2018 do Felipão, todo mundo sabe o quanto foi criticado, né, o jogo reativo, ou o próprio Kukabol de 16, mas a própria torcida aqui tá pedindo muito fora cena ainda mais agora, né, que o Jorge Jesus anda mal das pernas lá no Benfica, o maior... Elenco mais caro da história do futebol português E ele em quarto Podendo ser demitido E é isso A nostalgia da torcida pedindo ele de volta Mais uma vez aí Igual Tentar reavivar a Bel Tentar reavivar o Lucha Agora é isso Jorge Jesus O próprio Cuca né voltou depois A torcida brasileira tem esse problema de Achar que vai dar tudo certo de novo Trazendo o mesmo técnico
3: É engraçado o ver como esse campeonato, não só o Flamengo, mas você pegar os times aí que tiveram um antes e depois dos técnicos, né? Tanto o Internacional do Cudê, com o Internacional do Abel, aí você tem o Palmeiras do Luxemburgo, o Palmeiras do Abel Braga, você tem aí o, o Flamengo do, do Torran e, do, e o Flamengo do Cene é, são times, assim, tem semelhanças, mas também passam por duas etapas nesse campeonato, né? Sobre o Flamengo, é o que o Carmente falou. Nunca vi um técnico campeão brasileiro ser tão criticado, mesmo sendo campeão. E aí tem essa questão do Jesus. Não sei se eu colocaria como nostalgia, porque é muito recente, né? E o cara levou dois... Dois prêmios aí importantes, dois títulos importantes, mas é muito recente ainda. É, é problemático, é problemático no mínimo aí.
0: Bom, o, o campeonato ele termina com é, esse o que a gente diz, né? Que são esses é, oito clubes, assim, né? Que estão para um para Libertadores e que tiveram o um melhor rendimento. Assim. A gente tem o Flamengo campeão, né? Inter vice, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. Eu acho que aqui nessa primeira parte do programa a gente pode falar mais ou menos desses oito clubes. Eu já, já vou iniciando assim, começar um pouco da minha visão um pouco desses oito, assim. Lógico, entendo que é, somos quatro pessoas que também têm outras responsabilidades. É muito difícil a gente falar de clube a clube e vamos tentar, o que a gente está tentando fazer é sair um pouco do eixo, né, Rio-São Paulo. Apesar que o eixo Rio-São Paulo está entre esses oito clubes, né mas tem, vamos tentar abordar de uma forma um pouco assim mais geral assim né é, não somos nem nenhum ninguém que é, é analista de desempenho né e, e ainda não vivemos do esporte para sobreviver mas dá para a gente eu vou pegar esse gancho aqui que o Carvente colocou e falar um pouco do Flamengo né o, como esse Flamengo sofre com o que acho que cada clube brasileiro sofre quando é campeão eu lembro do Corinthians sofrendo isso muito pós 2015, né? Isso que o Corinthians ainda conseguiu ser campeão em 2017 e, e e fisgou esses paulistas recentes. Mas o Corinthians sofre muito de uma cobrança, né, de uma torcida, pode ser uma torcida um pouco mais nova, mas uma torcida que quer ver o time sempre disputando o título. E não é bem assim, né? Até porque a gente sabe que o futebol é instável e nem sempre planejamentos dão certo. Eu ainda vou falar do Corinthians um pouco a minha visão como torcedor mas é muito inadmissível a gente ter um Flamengo assim ainda com expectativas de futuro ótimas e tendo assim um, um grande técnico, né, que se por mais que esteja construindo a sua imagem ainda, o Rogério ainda é um técnico em formação, ele ganhou um título e está sendo contestado. É até interessante a gente pegar assim e falar, ó oh, Talvez eles não estejam, assim, sendo completamente resultadistas, né? Pensando que, ah, mesmo com o título não tá boas coisas. Mas nesse caso eu ainda acho que é pelo resultadismo. É pela saudade do Jesus. É achar que o Flamengo teria um percurso diferente com Jesus e, teria... e isso não vai se confirmar com o Rogério. É pensar muito no futuro e não ver o presente, assim, né? É, é legal dar o destaque para o Inter. O que, que o Inter fez nesse campeonato após uma troca de técnico rápida e uma troca que ninguém dava nada, e eu me incluo nisso. Muita gente não colocava, é, é ruim o que a gente faz assim com os técnicos antigos, por mais que a gente saiba das limitações deles. Mas o Abel fez um grande campeonato com o Inter, é, mostrando que, por mais que o Kudê, eu achava que o Kudê faria estava fazendo um ótimo campeonato e teria assim, mais escopo para chegar onde o Inter chegou, o Abel conseguiu, sim, transformar isso em, em, bom, em bons frutos. Tirando, acho que, as últimas rodadas, que perdeu do esporte, perdeu do... E não conseguiu fazer gol no, nesse Corinthians, né? Num Corinthians muito, muito irregular durante a temporada. Inclusive, isso era uma coisa que eu queria falar. Eu acho que a temporada define a irregularidade do que foi esse campeonato brasileiro. O Galo, chegamos a falar, vamos falar do Galo, do São Paulo. Eu tenho, uma, eu tenho uma espécie de defesa pessoal assim, com o Galo do São Paulo, porque eu gosto realmente do estilo de jogo dele. E às vezes achava que as críticas viam muito pelo fato, pelo fato do Galo, um clube que está fora do eixo, estar fazendo sucesso. É, o que eu falo para os meninos, desde, desde sempre, a UOL e alguns meios colocavam o São Paulo como insatisfeito e que queria sair do Galo. Né? É, eu não sei até que ponto isso é verdade e tudo mais, só que. Ao longo dos anos, é, falando um pouco da minha vida pessoal, meu irmão torce para o Atlético Mineiro. Ele não é Mineiro, ele é, da, ele é paulista mesmo aqui. Eu acostumei a ver mais com esses olhos o como o Galo sofre algumas algumas críticas da mídia que outros clubes não sofrem. Então a gente, sim, eu concordo com com toda essa gastância assim do que o São Paulo foi completamente desnecessário e também que teria expectativas um pouco maiores. A gente queria ver o Galo com, a gente queria ver o Galo na última rodada também disputando o Brasileiro. E o Galo só disputou uma vaga certa no grupo da Libertadores. O Galo tá de volta à Libertadores, né? E, e nesse caso, se quebrou essa expectativa. Mas ainda assim, foi um campeonato digno, né? Na minha humilde opinião. Só que a crítica que se faz às contratações de São Paulo, ele não se fez ao Flamengo. Ao Flamengo que também estava devendo dinheiro. Devendo dinheiro no sentido assim, precisava de dinheiro para comprar o Pedro e o Thiago Maia, sabe? E também fez grandes contratações de, pagou 20 e poucos milhões para o Mikael e o Mikael não não virou um titular do Flamengo, sabe? Ele virou um, um reserva de luxo ali. E ele nem é o reserva de luxo que é, por exemplo, o William do Palmeiras, que entra e faz gol, sabe? Eu sei que o Kinavi vai me matar depois dessa dessa <risos> afirmação. Mas só para eu não me estender aqui no meu monólogo, o William ele entra e perde o gol. <risos> A gente tem todo esse papo do William no, no nosso grupo, gente. Mas, enfim, o São Paulo do Diniz foi um São Paulo muito interessante de se ver. E a minha opinião aqui sobre, sobre tudo isso é, eu, eu até concordo com a demissão, sendo que o próximo técnico é o Crespo, um cara que tem as, a, a ideia muito parecida com o Diniz, assim. só que eu não concordo com... É, eu também não acho que seria absurdo deixar o Diniz para uma próxima temporada. O time do São Paulo, por mais que ele queira voltar a ganhar os títulos e tem também toda uma grande expectativa, o Diniz ele não fez um mau trabalho. Ele perdeu muito por conta da irregularidade desse campeonato e de o um elenco do São Paulo não ser assim, acho que um elenco tão o elenco de Brasileirão, sabe? O elenco que precisa de pelo menos uns dois uns dois times assim para continuar e também de Daquela, daquela gordurinha de campeonatos, assim Apesar de São Paulo ter tido essa gordura E acho que nesse G8 O que a gente pode mais falar Eu acho que Palmeiras e Santos correm por fora Até porque tá mais, eles estavam mais especialmente Na Libertadores O Palmeiras faz um campeonato interessante E fez competições interessantes Por conta, por conta Do Do grande desempenho Que teve até o jogo do River né E depois caiu bastante o Santos, com um pouco do seu material, teve um trabalho interessante. E o Grêmio continua nessa disputa, né? Continuou nessa disputa de Libertadores, faz uns jogos interessantes, cai muito de rendimento, perde uns jogos que a gente acha que não ia perder. Só que eu acho que a grande questão do G8 é o Fluminense, né? O trabalho do Odair Hellman sendo muito interessante nesse grande campeonato com um time que ninguém dava nada e após a saída dele com o Marcão também, né? Só que eu tô falando muito, né, estou um pouco nesse monólogo, eu vou abrir pra vocês, tá? Me desculpem, pessoal.
2: Oh, olha, eu, eu acho que eu vou acabar seguindo a ordem do que você falou, Estela. Eu acho que o Flamengo, ele sofre muito da, da temporada excepcional que foi 2019, né? Tudo o que envolveu aquela temporada, né? A gente já vem conversando bastante sobre isso. E, é cara, você tem um, um super time na mão do Abel, do... Abel Ferreira, eu vou, eu, eu ainda não, não me acostumei com, ainda confundo muito ele com o Abel, o Abel Ferreira e o Abel Braga, mas enfim, eles estão um time excepcional na mão do, do Abel, parece que o time não vai para frente, mesmo o time apresentando algum, algum certo resultado, não convencia pela quantidade de jogadores que tinha, isso muda com o Jesus e é uma mudança muito rápida, muito repentina. É, o time começa a, encaixou muito rápido e empa, emplacou três campeonatos, né, se a gente for considerar o campeonato Carioca de, de 19, e pensar Brasileiro-Libertadores e Carioca de 20, ele emplaca três campeonatos na sequência, uma coisa muito rápida, o time jogando futebol muito vistoso, isso é interrompido com o Jorge Jesus indo para o Benfica, e o Flamengo contrata o, o Domenech, muito por conta dele ter sido auxiliar do Guardiola não analisando a questão de, é, do que é o jogo posicional, né, então o que ele não consegue não consegue se adaptar a essa questão cultural do futebol brasileiro acaba sendo meio que um desastre, né, pela grande mídia, porque a gente volta para 2019. Como, é, como assim você tem um super time na mão e você não consegue fazer ele jogar? Olhando agora para 2020 com o Rogério, eu acho que a história se repete mais uma vez, né? Se espera muito do Flamengo de que ele se repita 2019 e que o time magicamente comece a jogar por, por ter essa questão de, de ter um super time, né? Eu acho que isso é uma, uma concepção muito dos anos 90, né de tipo, que você montava uma seleção. É, e eu acho que eu, como torcedor palmeirense, sou meio que entre essas propriedades para falar isso, porque isso é um mal que assola a, a, o meu clube, de que você ter um poderio financeiro que pode contar com vários jogadores e você poder contar com esses vários jogadores de muita qualidade, automaticamente vai fazer esse time jogar bola. E o que não acontece... Não aconteceu com o Flamengo praticamente em 2020, né? Por mais que o Rogério tenha implementado algumas ideias, e é por isso que a torcida pega no pé, né? Porque ela acha que o, todos os anos vão ser obrigatoriamente 2019. Agora sobre o Inter, eu eu particularmente torci muito pelo Inter durante o Campeonato Brasileiro depois da saída do Cude por conta da história do Abel, né? Se a gente pega o que a mídia a mídia do Eixo Rio São Paulo fez com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, não, Abel Braga, é, durante toda a, a trajetória dele no Flamengo em 2019, a questão do filho do Abel, todo mundo tá achando ele como ultrapassado, depois ele vai para o Vasco, ele faz um jogo posicional para tentar se atualizar e mostrar para o Brasil de que ele não é outro, um cara ultrapassado, mas acaba saindo um jogo posicional totalmente torto. Depois ele volta para o Inter e começa a liderar o Brasileiro, eu torci muito para essa volta por cima dele. O que não aconteceu, né? Mas é, foi muito gostoso ver o Abel liderando o brasileiro, brigando por título novamente, né? com um time com é, um poder financeiro e com um poder técnico inferior àquele Flamengo e brigando com esse Flamengo no campeonato inteiro. Agora, sobre o Fluminense, para mim, ele foi o grande outsider do campeonato brasileiro. Né? Se a gente pensar no campeonato carioca, e tendo os, os três grandes tirando o Flamengo numa crise, uma crise tremenda, combinando com o Botafogo e o Vasco rebaixados. O Fluminense, aparentemente, ele não tinha um elenco para brigar pelo brasileiro. Era outro que, que eu acho que eu apontava no começo do campeonato como brigaria por rebaixamento. Aí a gente tem o trabalho do Odair que também é continuado pelo trabalho do Marcão e, cara, é um jogo... Eu acho que a gente pode falar que é um jogo de ligação direta, né? É um jogo mais a gaúcha, e o Inter, o Inter, não, o Fluminense, ele, cara, conseguiu bons resultados no Campeonato Brasileiro. E isso, isso reflete com ele chegando até a Libertadores, né? É, sobre o Atlético, eu aponto essa questão da irregularidade, né? O Atlético. Tinha tudo para brigar 100% pelo campeonato, por N fatores que eu acho que eu não vou me estender tanto. Fez com que o time se tornasse muito irregular no Campeonato Brasileiro e eu não sei se a gente pode colocar nesse balanço essa questão da expectativa e a realização do trabalho de São Paulo no Atlético. Agora, para mim, a grande decepção do, do, do Campeonato Brasileiro, junto com o Bahia, que para mim sempre fez grandes campanhas, né? É, eu acho que no ano. No ano no ano passado pensando na temporada de 2019 estava bem na, na sul-americana estava bem no brasileiro é, junto com esse time que me decepcionou foi o São Paulo e para mim essa é uma decepção totalmente entendível né porque como está lá bem disso é um time que não tinha um elenco eu acho eu sempre pautei sempre falei sobre isso no, nos grupos que a gente tem com os amigos da faculdade de que era um, um time que não tinha um elenco tão vasto assim para brigar, um elenco de qualidade para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim estava brigando. A gente estava fazendo as contas antes de começar a gravar e o São Paulo ele liderou o Campeonato Brasileiro por 14 rodadas. E isso é muita coisa. E eu acho que é um, essa decepção ela é entendível porque eu acho que o time chegou no teto e chegou na começou a oscilar em reta final de campeonato no momento onde que não dava para oscilar. Times oscilam, isso é super normal, a não ser que você tenha um super elenco e conte com vários jogadores, etc, etc. Eu acho que é super entendível o São Paulo cair de rendimento. É, eu acho que não vai ser tão entendido assim para a torcida do tricolor paulista, mas para mim é super entendível. E eu concordo com Estela sobre o Grêmio. Para mim o Grêmio é uma grande incógnita. Eu não sei o que esperar do Grêmio, eu não consigo analisar direito o que foi esse campeonato brasileiro do Grêmio. Mas o Grêmio tá aí, mais uma vez, em final de Copa do Brasil.
1: Essa questão que o Estela falou da gestão, que é tudo meio aleatório aqui, um exemplo é o Goiás nesse campeonato, né? O Goiás não é um time mal das pernas economicamente, tem uma boa gestão financeira, mas no futebol aconteceu o que aconteceu, né? Pra gente ver como aqui as coisas não andam junto e o próprio Cruzeiro, né, que investiu tudo aí e ganhou segue sendo o único time fora do eixo que ganhou os pontos corridos, ganhou a Copa do Brasil dois anos seguidos antes, antes de cair, mas aí economicamente investiu tudo, né, pediu um adiantamento de cota de TV e a dívida ficou como ficou, pra ver como as coisas acontecem aqui. Agora o próprio Atlético, né, entrando aqui, não vou entrar muito no Flamengo, porque concordo com o que vocês disseram, do Internacional também concordo, não tem muito o que falar, só a questão do Abel mesmo, refrisar de novo que ele se reinventou, né, como a mídia perseguia ele, inventou até o Clube do Vinho. E ele não jogou fora o trabalho do Kudê, né? Ele fez o, o jeito dele, mas aproveitou algumas coisas do Cude com a intensidade. É só ver quanto o time do Inter marcava gol antes dos primeiros 30 minutos do, do primeiro tempo. E marcava esse gol e aí se fechava geralmente. que ao contrário do time do Cude, o time do Abel se fechava e ficava com essa vantagem da sua intensidade no começo. Um time muito físico. O Fluminense também acho que foi o, a grande surpresa, eu acho que o destaque do G8 é o Fluminense, porque é isso, todo mundo colocaria no começo da temporada como um time ali para brigar por vaga na Sul-Americana, não sei se nem brigar para cair, porque tinha muito time pior, a mesma coisa o Corinthians, quando o Corinthians estava com o Thiago Nunes ainda e tava ali brigando pela zona, eu achava que não ia cair porque tem muito time pior. O Vasco e o Botafogo, por exemplo... Eu colocaria na briga mesmo desde o começo. O Fluminense, eu acho que... Colocaria ali para um 13 terceiro, 12 segundo lugar. E o Galo, né? Essa questão aí, a perseguição... A gente vê agora como o Galo contratou o Hulk... Nath Fernandes... O Galo contrata e o povo já vem. Vai falir, vai falir. Sempre que um time fora do eixo faz uma grande contratação... Acontece isso, né? Para mim, o Galo foi uma decepção também. Principalmente pela dependência do Keno. Quando o Keno se lesionou, caiu demais. Eu gosto do Sampaoli, mas o extracampo dele... Não compensa. E tem um preciosismo, eu acho, os times dele. Principalmente quando tava sem o Keno. Parece que os caras tinham medo de chutar no gol. Chegava dentro da área, queria tocar um pro outro, perdia gol. Aí dava cruzamento rasteiro. Toda hora o Galo abria na ponta, dava um cruzamento rasteiro que nem... Não, tem, sem, não tinha centroavante pra finalizar. A bola saía lá na outra lateral. Um pouco nas devidas proporções dos times do Guardiola, eu acho que... Muito assim, esse preciosismo Às vezes ali o gol tá aberto, você toca pro outro companheiro Só que é a diferença de qualidade, né Um passe que você sabe que vai dar certo E um companheiro pra finalizar O Atlético não tem essa qualidade Trazer Vargas O próprio Everson, goleiro Horrível, só porque ele sabe jogar com os pés Muito chama gol O Atlético sofrendo isso na defesa o Grêmio, eu acho que o ciclo do Renato acabou, né? Foi uma grande decepção. Dessa vez, ele não teve a desculpa das Copas, né? Saiu da Libertadores. E a final da Copa do Brasil foi depois do... Vai ser depois ainda, né? Do fim do Campeonato Brasileiro. Ele não teve essa desculpa pra botar o time em reserva. O Santos, pra mim, é uma decepção. Eu acho que o Santos não merecia a Libertadores. Ceará, Bragantino mereciam muito mais. E até essa questão aí do Cuca, né? O Atlético agora parece que a negociação... Acabei de ver uma notícia aqui enquanto a gente tá gravando. Que esfriou a negociação do Renato Gaúcho com o Atlético. Ainda bem, não queria ele ir lá. Mas agora o plano C deles é o Cuca. E o Cuca, condenado por estupro, né? Não era nem pra ele ser treinador ainda. Pra você ver o, como pega o privilégio branco, né? O Robinho. Aconteceu o que aconteceu. O Atlético, a torcida já levantou. Hashtag não é o Cuca. E a diretoria ainda tá pensando em trazer. O Atlético que também já trouxe o Robinho. Quando ele já era condenado. Palmeiras também no G6. Pra mim é uma decepção. No G8, perdão. Aí teve essa questão aí do calendário e tal, mas era só botar o time em reserva. E o time em reserva do Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018. E esse ano não conseguiu ganhar de Curitiba, Botafogo, Ceará. Mesmo Ceará sendo um destaque, né? E eu queria destacar fora do G8.
2: Acho que a coisa mais Palmeiras possível é isso. Ganhar do Atlético Mineiro de 3x0 e perder pro Curitiba no ponto Pereira do Curitiba rebaixado. Acho que coisa mais Palmeiras que isso é impossível.
3: Acho que vocês pontuaram muito bem esse, essa primeira parte da tabela, né? Só queria colocar algumas coisas que tive como visão. É, questão do Flamengo, acho que a gente já falou bastante. A questão do Internacional e o trabalho do, do Abel Braga, inclusive, corrigindo a minha última fala, Abel Ferreira, que era o é o técnico do Palmeiras, e Abel Braga, do Internacional. Esse Isabel, Abel demais me confunde. Assim, não foi coroado com o título, mas não deixa de ter sido uma volta por cima, ao meu ver, né? Ele seria maravilhoso se essa coroação com o título, mas o futebol tem dessas coisas. É, eu tenho como incógnitas, assim como vocês bem colocaram, o Atlético, mas também tenho o Santos como incógnita e o Grêmio como incógnita, porque são três times que estão aí. Com essa questão do técnico meio balançada. Acho que até o Flamengo entra nisso agora, porque a gente estava tá falando da contestação do Rogério Ceni né? Então acho que são coisas que a gente fica aí com, com dúvida para a próxima temporada. Questão sobre o Cuca, como o Carvente bem colocou. Às vezes também o tempo pode apagar. O tempo pode dar uma minimizada, coisa que não deveria ser feita, mas acontece. Mas você tem o caso do, do Jean, um goleiro que foi chegou a ser preso nos Estados Unidos, né? E aí foi demitido do São Paulo, mas o Atlético Goianiense foi lá e contratou o cara.
1: Pô, essa questão. O Jean nem chegou a ser demitido, na verdade. O São Paulo não rompeu o contrato, né? Para não parar a multa. Ele está emprestado. E falando um pouco do São Paulo, esqueci de falar, né? Como o Estela falou, também sou fã do Diniz. Fiquei, fiquei dividido nisso, porque eu gosto do Diniz, mas não queria que o São Paulo ganhasse o título, né? E acho que ele acabou pagando pelo seu sucesso, muito igual o Aguirre. Ficou na liderança e decaiu. Se ele tivesse ficado ali terceiro, quarto, o campeonato inteiro disputando, não tinha caído. E eu não concordo muito com a demissão, diferentemente do Estela, porque o Crespo tem o mesmo estilo de jogo. não Vai mudar nada. A torcida reclama da saidinha, vai continuar a saidinha do gol. E eu acho que isso é um defeito do elenco mesmo. Não é possível que os caras treinam aquela saidinha sempre e erram os passes daquele. Não sabe que tem momentos que tem que estourar a bola. Olha, eu também eu sou, gosto muito do Diniz e, cara... Eu,
2: eu realmente achei durante a temporada que o São Paulo ia levar esse, esse título e sair da fila, eu de verdade, eu achei que eles iam levar, eu acho que assim se, a, se o ponto do se a crítica de todo o início fosse só saída de bola cara, pega um técnico gaúcho então cara, de ligação direta faz duas linhas de quatro e espera, lá na, e, e espera o, o erro do adversário e bota todo mundo na frente, isso é esse que é o problema o que não me parece ser o que a diretoria de São Paulo busca eles estão querendo atrás realmente de alguém, al alguém entre aspas, moderno. Mas assim, se você demite o Diniz, e eu acho que essa demissão veio muito por conta da pressão é, de mídia e de ex-atletas do São Paulo e de torcida, e contrata um cara que é o Diniz, só que fala castelhano, você muda. Você não mudou nada, cara,
3: praticamente. É, então eu acho que não tem, não teria clube pior para o Crespo estar tá entrando no futebol brasileiro, né? São Paulo, justamente por conta dessa questão da fila, a cobrança é alta. Eu, eu, sendo que o trabalho é muito semelhante com o que é o do Diniz, eu confesso a vocês que eu não sei se, o quão semelhante é, porque a gente ainda não viu. Eu pelo menos não vi nenhum jogo do, do Crespo como técnico e. Acho que tem que esperar agora a próxima temporada. Mas a cobrança é grande. E se for a mesma coisa que o Diniz e a primeira falha que rolar numa saída de bola, você vai ver, assim, a torcida espumando em cima do cara, né? Então acho que não foi desnecessária a demissão se fosse para manter o trabalho, mantivesse com, com, com o Diniz. Mas a figura acho que já estava desgastada ali, né, também.
2: É, mas é isso, né, cara? Tipo, você tem um técnico jovem com bons com trabalhos interessantes. Tirando, eu acho que eu acho que ele foi muito mal no Atlético Paranaense, mas o Diniz ele tem trabalhos interessantes, ele é novo, você manda ele embora para contratar um cara que é novo. Ele é um técnico novo, ele só é um nome super conhecido, né, que é o Crespo. Ele só treinou o e Justiça, se eu não me engano, e vai pegar o São Paulo com a mesma característica. É basicamente isso que eu que eu disse mesmo, né, tipo você troca seis por meia dúzia só porque o cara fala castelhano.
0: Acho que a gente conseguiu falar bem, assim, né, dos, dos grandes destaques, assim, principalmente desse G8, assim, e pontuamos alguns aqui. Acho que a gente pode fazer um esforço agora um pouco maior para falar um pouco da, do que foram as nossas decepções, é, as surpresas, né, do campeonato, assim, analisar um pouco, né, o que, o que foram os rebaixados e quem vem para o brasileiro de 2021, né. E depois no final do programa a gente tem uma ideia assim de fazer um pouco da nossa seleção do campeonato, né? Mas assim seguindo assim a meada, eu eu como um bom corintiano, a minha grande decepção é o meu time, é, porque a expectativa para essa temporada do Corinthians também era grande assim por parte. Querendo ou não, o Corinthians contrata um técnico com altas expectativas, né? O Thiago Nunes. O Thiago Nunes chegou a dirigir o, o Corinthians por um tempo. O Corinthians decepciona muito no estilo de jogo, porque falam muito de mudar o estilo de jogo do Corinthians, né, não ser aqueles, aquele clube tão mais defensivo assim e melhorar o ataque. Eu acho que essa ideia, o Thiago Nunes tinha essa ideia ainda, né, ele, ele muda porque o Corinthians não tinha um ataque. O Corinthians teve, o desempenho do Corinthians no ataque esse ano, eu acho que nunca foi tão ruim na minha, na minha história como torcedor do Corinthians, assim, né. É, pontas muito ruins, o, a parte ali da, do meio-campo para frente, o Corinthians nunca teve um time titular definido, né? A zaga, a zaga e ali os volantes já foram um pouco mais certos. É, outras decepções também, mas eu acho que são até um pouco justificáveis. O Atlético Paranaense perdeu muito o seu elenco, né? Saiu tanto o Thiago Nunes, o Roni saiu, saiu o Marco Ruben e ficou ali meio que tipo no, no, nos restantes ali. Um jogador que eu gosto muito do Atlético Paranaense é o Cidadini. É, mas ele não, ele não faria né, o atlético Paranaense jogar sozinho. Assim. Até porque o futebol está muito menos individual e bem mais coletivo. E também coloco como minhas duas decepções o Bahia e o Fortaleza. O Bahia, porque vem de um, tinha um técnico que eu gosto muito, que é o Roger. Vinha fazendo campanhas boas e esse ano acaba, acaba mudando muito. Né? Demite o Roger, que é um técnico que tem essas ideias um pouco mais ofensivas e traz logo o Mano Menezes. E ainda a gente sem esquecer do completo caso de racismo que teve né, no jogo do Bahia. E o Bahia, que é um clube que a gente fala que é um dos clubes mais progressistas, assim, fazendo campanhas e tudo mais, mas tem ali o Mano Menezes e provavelmente um seu jogador com ações racistas para com o Gerson. E o Fortaleza acabou assim, perdendo muito a sua força, e querendo ou não, parece que eles têm uma Rogério Senna independência, né? o que é muito estranho. Falando rapidamente assim, das surpresas, até para não me estender muito, as grandes surpresas para mim foram o Ceará, Atlético Goiano e Bragantino, né? o, o grande bragabu que gostamos de apelidar. O Ceará é a maior delas, né? o Guto Ferreira fazendo um campeonato espetacular, muita gente colocando ele, o trabalho dele até superior assim, do, dos campeões, com um destaque muito grande para o Vina, pelo estilo de jogo, o Atlético, eu coloco o Atlético Goiano como uma grande surpresa, porque acho que o pessoal não esperava um rendimento tão bom ainda quando o Mancini era técnico. O Mancini fez o Janderson jogar, vamos colocar assim, né, um conhecido da torcida do Corinthians. E o Bragantino, que por mais que tenha amargurado ali zona de rebaixamento, teve, teve assim um começo de campeonato bem difícil, e não só um começo, né, mas grande parte ali disputando para não cair, viu sua estrela Claudinho brilhar e subir assim, né, na vida disputando vaga na Libertadores. E querendo ou não, o bragantino ficou na frente do Corinthians, né, no final do campeonato. Voltando assim, né, acho que nas decepções que que se confirmam, assim, né, são os quatro rebaixados. É muito legal o Carvente ter colocado que o Goiás não é um clube tão ruim financeiramente assim, mas não tinha um projeto de futebol. Eu lembro até hoje do Goiás, o Goiás teve por um tempo como técnico o Thiago Largue. e o Thiago Largue é um técnico bom, saiu ali da, acho que ele era auxiliar ali numa época do Atlético Mineiro. E ele fez um trabalho interessante ali no Galo e foi demitido também ali por. pela emoção, eu, ao meu ver, assim, no, no, nos campeonatos passados. Eu vi, assim, algumas especulações que o Larg exigia, assim, um treinamento mais pesado e, e por isso ele foi demitido, porque os jogadores estavam descontentes, assim. Eu não lembro de onde ter visto essa notícia, assim, um pouco sem fontes, assim. Mas, puxando assim de cabeça, eu lembro de ter lido isso em algum lugar e mostra, demonstra total falta de planejamento. E aí a gente tem. Né, se a gente pode falar de irregularidade no campeonato, para mim o clube mais regular no campeonato foi o Botafogo. Infelizmente, assim. Porque o Botafogo foi irregular porque ele não deu nenhuma esperança para a torcida de que ele podia sair daquela situação. O melhor momento do Botafogo no campeonato foi com o Paulo Atuori, e ali num momento de expectativas que não se cumpriram, ele foi demitido também. Não à toa ele saiu, né? E fez um, faz um bom trabalho até no Atlético Paranaense depois. E o nosso Vascão teve. Foi um campeonato bem bizarro, assim, do nosso Vasco. Com muitos técnicos, muitas apostas e, infelizmente, acabou com o Luxemburgo, assim, né? Não porque o Luxemburgo é ruim, mas meio ali no aleluia. É, mas essa é a minha opinião, assim, sobre isso. E eu acho que a gente tá, tem expectativas altas ali para Chapecoense, América Mineiro Juventude Cuiabá. Principalmente para o América Mineiro se o Lisca continuar. Pô, eu. Concordo muito nos destaques aí.
1: O Atlético Goianiense. confesso que não acompanhei muito, não posso afirmar. Tenho um rancinho aí. Ainda mais com o Jean, que foi o destaque. Mas o Ceará, pô. O, o Guto virou um meme, né? Eu acho que ele sofre um pouco igual o Lisca de ser um meme e não ter chance no time do G12. O Guto, no caso, já treinou. O Inter duas vezes, né, mas não teve destaque. Mas ele é um, um técnico bom nesses times médios. Tem quatro acessos. Ele fez um bom trabalho na ponte. E o Ceará dele eu acho um time equilibrado. É um jogo reativo, mas não é nem a melhor defesa, nem o melhor ataque. Ele é bem equilibrado, defesa e ataque e tal. Principalmente o destaque do Vina. O Bragabu, né, que quase por um ponto não pegou Libertadores aí. E gente, muita gente colocava, né, quando a Red Bull chegou, que o Bragantino ia pegar a Libertadores, não sei o que. Eu fiquei aos emocionado aí com o dinheiro. Mas acabou que deu certo, né? O time, eu achei que era os emocionados principalmente depois da saída do Zago, né? O Zago saiu ainda no Paulistão. O time ficou totalmente perdido, pegou a zona de rebaixamento. Aí chegou o Barbieri e fez um ótimo trabalho. O time voou no segundo turno. E por pouco acabou não pegando a Libertadores mesmo, né? Porque já não é mais tanto mérito, né? Oito times, dá pra ir pra Libertadores com menos de 50% de aproveitamento. Aí, de decepções, o Bahia eu acho que é uma né? que sempre acaba ali com esses trabalho que não leva a nada. Começa bem, fica mal. Mesmo sendo esse clube progressista, no futebol traz o Mano Menezes totalmente ao contrário do extracampo do time. O Corinthians acabou sendo uma decepção também. Eu não esperava muita coisa do Corinthians, por elenco mesmo. Eu achava que o Thiago Nunes podia fazer alguma coisa, né? Um bom técnico, e acabou não dando em nada, e aí ficou ali em zona de rebaixamento, e o Corinthians acabou até em lucro. De tanto foi a decepção dele que ficar na zona da Sul-Americana acabou sendo bom, de tanto tempo que passou ali brigando pelo, contra o rebaixamento.
2: É, como o Estela falou sobre o Corinthians, né? Eu acho que esse negócio de trazer o Thiago, né, para mudar o jeito do time jogar, né, porque o Corinthians, desde, 2000 e, desde 2007, né, que quando o Corinthians cai e depois assume um ano, até o a, a, a último título, né, que foi o título de 2017, ele é marcado mesmo por esse negócio do time reativo, né, o time, time de defesas muito sólidas e é o time que resolve... Resolviu os jogos com poucos gols, anulando muito bem o adversário, com exceção ao Tite em 2015. Eu acho que, cara, eu, eu acho assim, no meu entender, eu acho que foi meio um erro de tentar romper com isso trazendo o Thiago Nunes. Óbvio que o Thiago, o Thiago Nunes é um bom técnico, eu acho que ele teria, dado, teria feito um bom trabalho dentro do Corinthians, mas eu acho que a diretoria não entendeu de que, cara... É... Isso é uma característica, do, uma, uma característica de jogo do clube, né, que o clube adquiriu. É, foram anos e anos jogando desse jeito, que foram anos muito vitoriosos, com jogadores dentro dessa característica. eu acho que seria um rompimento muito grande, que eu acho que se o Corinthians quisesse passar de um jogo mais é, defensivo e reativo para um jogo mais proposital e ofensivo, eu acho que não teria que ter sido feito assim da noite para o dia, teria que ter sido pensado, analisado o elenco, etc, etc. Como eu já falei sobre os meus destaques e as minhas decepções, eu queria só chamar a atenção sobre, como, como os meus colegas também chamaram, é, falaram sobre o Red Bull Bragantino e a questão do, da relação do Corinthians com a sua base, né? Porque é importante lembrar de que o Claudinho ele é da base do Corinthians, ele não foi aproveitado. Ele, ele tem esse estouro da carreira dele, ele é eleito como craque e revelação do Campeonato Brasileiro no RB. Então, por conta disso, eu coloco o RB também com meus destaques e minhas grandes surpresas do Campeonato Brasileiro por conta do Campeonato Paulista que o RB fez, que foi muito abaixo da expectativa criada, e também levantar a bola sobre essa questão de como o Corinthians lida com a sua base, né? de que é uma coisa que também não cabe para a gente secar nesse programa. Sobre a questão do Bahia e que o Caio e o Gustavo falaram sobre ser um clube progressista, eu lembro que o Yuki uma vez no Twitter escreveu o seguinte, todo clube tem teto de vidro e eu queria levantar isso aqui. É muito problemático você rotular um clube como 100% progressista, 100% de direita, e etc, etc, num cenário onde os clubes são cada vez mais nacionais, com a questão do, dos meios de comunicação, né? A gente sempre vai ter problemas dentro de cada clube, seja por mais bem-intencionado que ele seja, né? E isso me remeteu a uma coisa que o Yuko escreveu há muito tempo atrás no Twitter sobre isso. Eu acho que sobre os que caem, Botafogo e Vasco, que são dois gigantes do Campeonato Nacional, e para a história do futebol brasileiro como um todo, né? São dois clubes é, gigantescos, caindo mais uma vez, né? Isso demonstra, tipo, não só um problema administrativo dos dois clubes, mas me faz pensar em como nós tratamos o nosso futebol, né, cara? É, de pensar que, é, não que eles sejam os coitados da vida e que precisam de um, de um auxílio, de todos os clubes se juntarem para ajudar o Vasco a pagar as suas dívidas, mas... e também não como, ah, é, for, foram anos e anos de má administração e eles que se foram, é, mas olhar e entender quais são as causas e o que leva a um clube do tamanho do Vasco, do tamanho do Botafogo e da sua importância nacional, tem a sua história cada vez mais sua história não o seu protagonismo cada vez menos condizente com a sua história sabe é pensar o porquê o que o que, que leva a isso como é que a gente consome o futebol e e a questão do monopólio do futebol cada vez mais gritante latente no Rio de Janeiro e sobre os que sobem eu só fiquei bastante contente pelo Juventude né que fazia tempo que a gente não via na Série A e está aí de volta à Série A. E é isso. De resto, eu já tinha falado bastante sobre as minhas decepções e as minhas grandes surpresas
3: na minha fala anterior. Sobre surpresas, antes de eu estar falando delas, eu queria fazer uma comparação. E não é clubista, gente, mas é entre Corinthians e Palmeiras, que é sobre essa questão dos técnicos. né Acho que foi um ponto-chave... A gente ter visto o trabalho do Cebola no Palmeiras e o trabalho do Coelho no Corinthians. O Cebola praticamente arruma a casa após a saída do Luxemburgo no Palmeiras, enquanto o Coelho teve, é, acho que, mais problemas do que o próprio Thiago Nunes, né? E aí o Mancini pega um clube totalmente bagunçado e ele que tem que organizar. Acho que o Abel tem um certo conforto aí com relação a. com, com o Palmeiras mais arrumadinho. Eu só queria fazer essa menção sobre o Cebola porque ele foi uma das minhas surpresas, assim como a base o do Palmeiras também entra como surpresa para mim. Não são clubes em si, são esses pequenos pontos que eu acho que mereciam uma menção. Outra surpresa que eu tive foi o, o Red Bull. Estava esperando que ia ser um clube que só teve destaque na base do dinheiro, mas conseguiram ter destaques de jogadores e de trabalhos, aí fizeram até que uma campanha boa, ao meu ver, para o Brasileirão. Decepção eu tive do Atlético Mineiro, mas é justamente porque eu acreditava muito no trabalho do São Paulo, eu gosto do estilo de jogo dele, e assim, o Estela pontua muito bem, foi um campeonato que teve muitos times com irregularidades, mas é que eu fui com uma expectativa muito alta. Por conta do trabalho do São Paulo ali no Santos. Agora, sobre assim, decepção foi essa do Atlético, São Paulo. Eu estava esperando que poderia levar o campeonato. Por mais que eu não seja muito fã do São Paulo, eu, curti, eu curto o trabalho do Diniz, né? É outra coisa que eu acho que a gente pode discutir mais no futuro se ele pode ter um, a oportunidade de comandar um time de novo. É, eu também tenho o Guto Ferreira como surpresa também. O trabalho do Ceará, eu acho que foi mais que satisfatório. Aí a decepção entra Vasco e Botafogo aí também, porque eu não esperava que você degringolar o ponto de ter a queda, né? Acho que é isso. É, eu queria também saber do Estela sobre essa questão do, do trabalho do Coelho com o Corinthians e do Cebola com o Palmeiras. Vou deixar para os palmeirenses e corintianos para ver se eu não fui clubista demais.
0: Clubista acho que em algum momento a gente acaba sendo, né, tipo sempre, mas é, eu acho que você pontua muito bem a maior problemática, a gente vai fazer um pouco mais específico, né, falando disso, a problemática da base corintiana, o Corinthians, é lógico, é muito difícil hoje a gente falar assim, ah, o Corinthians descartou o Claudinho porque o negócio do Corinthians foi o Claudinho mais 300 milhões pelo Clayson. O Clayson, vocês sabem, o Clayson que está no Bahia hoje. É, e é difícil a gente pontuar hoje, puta, que negócio merda que o Corinthians fez. Pra época era bom. Mas óbvio, não passando pano. pano. Não é nem a forma como o Corinthians só vê a base, mas a forma como o Corinthians vê as suas contratações. O Corinthians consegue descartar qualquer moleque que às vezes ele não necessariamente pode fazer um grande campeonato ou ter um grande rendimento, mas ele descarta moleques rapidamente para contratar, tipo, vou colocar um comentário que eu vi das pessoas, bagres, porque o Corinthians não tem um menino da base na ponta, que foi um dos principais problemas da equipe na época, mas tem Everaldo, sabe? E o Palmeiras fez um trabalho digno, eu acho que o Palmeiras passa muito pela finalmente o grande entendimento que não era necessariamente trazer grandes jogadores de realidade, gastar muito para trazer Borges guerra Guerra, né, que é o famoso 2017 do Palmeiras, mas sim olhar pra grande base campeã que foi o Palmeiras. Não à toa ele traz lá grandes destaques, Patrick de Paula. Eu gosto muito do Danilo. Eu acho que o, o, o Palmeiras, o 3 a 0 Palmeiras, River Plate e na Argentina, passou pelos pés do Danilo. Que se fosse ali o Felipe Melo, a história, a história teria sido outra. Mas não tirando isso. É, eu não sei se vocês querem falar um pouco da base, senão eu já ia é, encaminhar para um jogo aqui que faríamos, né? Falar um pouco da, da seleção, das nossas seleções do Brasileirão.
1: Pô, eu quero falar um pouco dos que subiram só, né? Não da... Da base. O Kinabem falou que só gostou do, do Juventude. Eu gostei até dos que subiram. Achei que descentralizou. Subiram dois times do interior. Um time de Cuiabá. Eu não sou hater do Cuiabá por serem clube empresa. Eu acho que o Brasil tá meio subrepresentado. representado Eu acho que tem cidades que merecem times na Série A. Manaus. Manaus, o melhor time deles agora tá sendo o Manaus, né? Que também é um clube empresa. Eu preferi o Nacional. Eu acho o escudo do Nacional mais bonito. Mas, pô, se o Manaus subir... Pra B, vou ficar feliz. Cuiabá, não acho que, sei lá, tem cidades maiores, né? Manaus, próprio, própria Belém do Pará, acho que falta um time na Série A. Campinas, mas pô, legal o Cuiabá subir. Primeira vez até que vai ter um time de outro fuso horário na Série A de pontos corridos. Juventude e Chape, confesso que não sou fã de nenhum, né? São times do interior do sul, mas pelo menos são times aí fora das capitais subindo. E o América, acho importante, o futebol de BH tá subir representado na Série A, e o Tours pro Cruzeiro se recuperar. Foi ele. É da hora ver um time grande cair, engraçado zoar, mas tipo, ficar ali. Acho que já deu pro Cruzeiro voltar, né? Torci pra ponte pro Guarani, né? Obviamente, preferi ali de interior que fosse Campinas. Fiquei triste com a queda do Botafogo de Ribeirão, mas é isso. Acho que deu uma descentralizada legal no campeonato esses times.
2: Só queria falar que eu achei eu só achei legal o Juventude, não que eu, que eu gostei do Juventude. E eu concordo com o Carmente, né? O Brasil é um, um país enorme, com diversos estados, e é bem bacana, apesar do problema de termos um clube empresa. E jogando a Série A, que ser o Cuiabá, a representação da cidade se, vai, se faz bastante válida, né? O que me chamou mais a atenção do Juventude é porque, cara, realmente fazia muito tempo que o Juventude não tava jogando a Série A. Eu lembro de quando eu era moleque, de ver o time do Juventude jogando a Série A, e, eu sempre, e como eu, eu era pequeno, não sabia muito bem das coisas e sempre associava o Verde ao Palmeiras. Eu assisti os melhores, os gols da rodada na televisão na casa dos meus avós e falou assim, não, o Palmeiras ganhou, não, não é o Palmeiras que está jogando aqui, é o Juventude que é outro time de verde. Aí por isso que eu tenho essa questão de memória afetiva com o Juventude por conta disso. Sobre a Chape e o América, é, são, são clubes que agora começaram a protagonizar mais a Série A, né? Por isso eu não coloquei tanto em destaque assim na minha fala.
1: E só falar também aqui, né, essa questão, acho que é importante colocar da subrepresentatividade. Sub Como a gente não tem uma pirâmide, né, são 20 times na A, na B, a gente precisa aumentar a B, né, pra pelo menos uns 24 times, 32 na C, a C já foi aumentada um pouquinho, deu mais calendário, mas CBF precisa olhar mais carinho com isso. E só pra ninguém falar que eu esqueci outra grande cidade, né, que não tem time representado, né, Brasília também, nossa capital federal tem o estádio lá que precisa ser utilizado. Outra dica pro calendário aí, CBF final da Copa do Brasil em Brasília e Supercopa do Brasil em Brasília com um jogo só também. Copa do Brasil não precisa ter dois jogos.
3: Do América Mineiro, eu acho que é a minha maior expectativa de, de assistir eles na primeira divisão por conta da atuação na Copa do Brasil, né? E a sensação é, pra mim tá sendo a mesma que eu tive com, esperando o Erloco Bielsa na, na Premier League. Eu tô com, essa, com esse sentimento em cima do Lisca. Mas é só isso mesmo que eu queria apontar sobre os times que vão subir. Deixar o Estela conduzir a gente aí.
0: É interessante o Yukio comparar o El Loco Bessa com o Lisca doido. Eu achei interessantíssimo. Bom, gente, a gente esse programa vai ficar um pouco mais extenso né do que o nosso normal. porque Até porque a gente tá fazendo, fazendo um balanço de um campeonato que durou mais de um ano. Temos muitas opiniões e tentamos falar um pouco de cada clube. assim né Por mais que seja muito difícil essa tarefa. A gente acaba meio privilegiando alguns clubes, em detrimento de outros. Mas uma dica que eu também dou para vocês é também sigam nossos twitters é, pessoais, que a gente fala bastante lá também. Eu acho que a gente, o que eu queria puxar agora, já indo para o nosso encerramento, é a gente montar a nossa seleção. Né? A gente vê muito assim, né, no final de campeonato, a gente já viu a seleção da SPA, né, a seleção do, do SofaScore... E queríamos fazer a nossa, né? Não a nossa do futebol nas entrelinhas, mas a nossa cada, assim. Porque, querendo ou não, por mais que a gente tente pontuar os 11 melhores do campeonato, é difícil, porque não existe 11 melhores no campeonato. É, em vez de eu começar, eu acho que eu vou mandar essa bola para vocês primeiro, tá? Vocês podem falar das seleções de vocês.
3: Vou começar aqui então. Beleza, ó. Eu coloquei aqui como goleiro o Everton, lateral direito o Fagner, zagueiro o Gustavo Gomes, o segundo zagueiro. Iago Maidana, lateral esquerdo eu coloquei o Arana, aí na volância eu coloquei o Patrick de Paula e o Gerson, os dois meio campistas, o Galhardo e o Menino, e atacante a dupla de ataque eu coloquei Marinho e Claudinho e o técnico, o Guto Ferreira
2: Bom, eu vou, eu vou de próximo então, tá? Eu vou fazer pequenos comentários sobre cada posição no gol eu coloquei o Everton, né? porque pra mim ele foi o grande nome não só do Campeonato Brasileiro mas da temporada, pra mim, hoje o Everton é o melhor goleiro do Brasil e atuando no Brasil. Ele Me disparado o melhor goleiro. Coloquei o Calegari, que ele é lateral direito do Fluminense na minha seleção. O Gustavo Gomes e o coesta essa dupla de zaga. E pra mim o Gustavo Gomes, é, que foi bola de, bola de prata, né? do Campeonato Brasileiro, para mim ele também é o melhor defensor do Campeonato e do Brasil hoje, o melhor eu acho que talvez, eu ouso dizer de que ele tá na lista dos melhores gringos atuando no Brasil hoje. E na lateral esquerda eu coloco o experiente Felipe Luiz, né? que apesar dele não ter jogado a mesma bola que ele jogou em 2019, para mim ele foi foi um excepcional lateral esquerdo. No meu meio campo eu coloco o Patrick do Internacional, que, como a gente tava conversando em off, o que o Carvente falou, o, o Internacional não ganhou um jogo sem que o Patrick tivesse em
1: campo. É isso mesmo, Carvente? Pô, eu vi esses dias, acho que sim. Se, se não foi isso, se ganhou algum jogo, tipo, cai para menos da metade o aproveitamento do Inter, cai demais o aproveitamento, de, tipo, acho que 10% sem o Patrick, devem ser só empates. É, então, tem esse dado aí, e o e que eu,
2: eu achei que o Patrick foi um. Ele foi um dos jogadores de que, ao contrário do Thiago Galhardo, que ele teve um primeiro turno muito bom. Eu acho que o Patrick manteve uma regularidade muito boa, e pra mim ele foi o grande, a grande cara do internacional do segundo turno até o final. Pra mim, é, foi o Patrick mesmo. E fazendo a dupla de volante com ele, eu coloquei o Gerson, porque eu sou muito fã dele. Eu acho ele um jogador sensacional. Eu acho ele um, um excelente camisa 8. Para fechar essa trinca de meio campista, eu coloquei o Claudinho, né, o grande destaque do Campeonato Brasileiro. E o meu trio de ataque, com postos de Arrascaeta, Marinho e Luciano. Porque eu acho que ele terminou como artilheiro do campeonato. E
1: o técnico eu coloco o Barbieri. Bom, o meu aqui eu vou falar que eu vou dar uma improvisada em duas posições, assim, porque principalmente de lateral direito eu não gostei de nenhum do campeonato. Eu acho que o Fagner é muito fraco e só por ele ser o melhor lateral direito do Brasil mostra como a gente está fraco nessa posição. Eu queria destacar uns que eu não vou pôr na seleção, que é o, o Calegari e o Lucas Claro do Flu, né, lateral e zagueiro, o Guto Ferreira de técnico e o Marinho de atacante. Destaco esses que acabaram ficando de fora, porque só cabe 11, né? E o Galhardo também, que fez o Galhardo primeiro turno, né? Segundo, não fez nada. Aí, minha seleção, então, ficou no 4-4-2. É o Everton no gol. Menino, improvisado na lateral direita, né? Porque ele faz bem todas as posições. Ele se destacou mais na Libertadores do que no Brasileiro, mas coloquei. Gomes e Cuesta na zaga. A lateral esquerda, o O Arana. Outro que não ficou na seleção, mas eu tenho que destacar, é o Vina, né? O Vinha, quer dizer, o Vinha, pra mim, é um, o melhor lateral esquerdo do Brasil atualmente, mas ele jogou mais na Libertadores do que no Brasileirão também, né? Porque ele jogava muito com as reservas do Brasileirão, não tem reserva pra ele. Vinha trabalhando mais que coveiro na pandemia, mas aí eu vou pôr o Arana na seleção. A dupla de volantes, eu coloquei o Edenilson e o Gerson. Dois meias, o Claudinho e o Patrick. De segundo atacante eu improvisei o Vina do Ceará, porque ele chega bastante, né? Dá pra pôr ele ali no ataque, e o centroavante Luciano, o técnico Barbieri.
0: Temos seleções formadas aqui. Eu acho que a gente fica. A gente concorda com bastante coisa, né? Menos a, o que o Carvente fala do Fagner é um absurdo. É, eu não concordo, aqui eu não é nem sendo clubista, como que ele fala do do lateral que teve a maior número de assistências, não, não ser fraco. Mas tudo bem, a, a, gente, a gente ama discordar. Bom, minha seleção não passa muito diferente disso, mas eu também vou dar uma, um pouco de uma comentada aqui. A gente, o que acabou não comentando, mas se ele quiser comentar depois também sobre a seleção dele, porque a gente tem um teto assim, mas estamos com tempo ainda. Bom, minha seleção ficou o Everton mesmo, Fagner, Gomes e Cuesta, dupla de zaga, e o lateral Guilherme Arana. Minha dupla de volantes, Edenilson e Gerson, meio campos, pensando num 4-2-3-1, ficou Claudinho, Vina e Marinho, e no ataque isolado, Luciano. É, é interessante, porque quando a gente monta essas seleções, é, a volância é meio que esquecida, até, principalmente quando a gente monta também seleção de as melhores seleções do mundo, assim, né, Parece, eles colocam quase três, dois zagueiros, né, é, e parece que não existe volante, então fica uma seleção meio que inimaginável, então eu tô tentando sempre colocar tipo do, um pouco mais para a realidade, então eu não acho nenhum absurdo ter dois volantes e três meias assim, e nessa minha meiuca que ficou de Claudinho, Vina e Marinho, penso até e não ficar de uma forma estática, né? o Vina pode subir enquanto o Marinho recua um pouco, mas enfim, é uma seleção que a gente nunca vai jogar. Eu queria só fazer alguns destaques aqui antes da gente ir para o encerramento e dar uma palavra. Tivemos, Eu queria destacar três goleiros também. O Tadeu, do Goiás, que foi muito bem. Ele é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. O Lucas Poli, do Sport, e o Marcelo Lomba, que teve seus momentos. Na lateral direita, a gente também teve um bom campeonato do Guga e do Reinaldo, do São Paulo. É, foi muito bem. Na zaga, é, só falando alguns nomes assim, Pedro Henrique e Thiago Heleno te fizeram um, um bom campeonato para o Atlético Paranaense na retomada. assim. Rodrigo Caio, assim, pela pelo forma de como o Flamengo começou a ajeitar a sua zaga, tendo o Gustavo Henrique muito mal. Maidana, do esporte, muito bem pontuado pelo Yuki E o Lucas Claro, do Fluminense. O Felipe Luiz, falado pelo Lucas Knaben. E a gente não pode falar, né? Thiago Galhardo, Arrascaeta. Tivemos um bom campeonato, querendo ou não, do Daniel Alves. O Nenê fez um campeonato interessante, o Rioran do Galo, o Chico do Atlético Goiano, e é que eu não pus o Rascaeta no meu time, mas podemos falar dele. E tem também a, grande, a maior venda da Bahia, o Gregory. O Gregory fez um bom campeonato aí no final. E no, no ataque, assim, né? não podemos dizer do Gabigol, que fez a sua, sua história novamente no Campeonato Brasileiro, apesar de não ter sido o artilheiro dessa edição. O Cano, Diego Souza, mesmo velho, tendo seu, sua grande regularidade. assim. O Brenner, do São Paulo, fez um bom campeonato. E temos Keno e PP, na minha opinião. Mas aqui foi só um pouco mais para pontuar. Yuki, você quer falar um pouco sobre a sua seleção? A gente acabou meio te atropelando.
3: Não, vocês não me atropelaram, não. É que eu estava com medo de me estender demais. Mas eu só quero defender algumas coisas aqui. É, é a questão do, de eu ter colocado os meninos da base do, do Palmeiras. É justamente para eu não sair da minha linha de pensamento que a base surpreendeu. Então, assim, por isso que eu coloquei o Patrick e o menino. Agora, o Gustavo Gomes e o Everton é porque eu não vejo caras assim que possam ter disputado com eles. É, eu só queria também levantar para os dois goleiros do Santos, tanto o John quanto o João Paulo. Mesmo o Santos sendo um time que estava mais, assim, na briga na Libertadores... Foram dois goleiros muito bons, eu coloquei o Thiago Galhardo porque, por causa do primeiro turno que ele fez. O Marinho, acho que foi pela consistência que ele teve durante, ao longo do, do campeonato, não só na Libertadores, mas no um Brasileirão também. Ele se mostrou muito, muito regular, mas acho que é isso.
2: Eu tenho os comentários também. A partir do que o Yuki falou do Estela, eu queria também levantar o campeonato que o Daniel Alves fez, né? Que ele, atuando fora da sua posição característica, né? Como, como a gente veio debatendo no nosso grupo, como, para mim, o maior lateral direito pós. Era de ouro do, do, do futebol brasileiro. Para mim, eu acho que ele está superior ao Cafu. E ele atuando como meio-campista nesse Campeonato Brasileiro foi um grande destaque. Eu destaco também como meio-campista o Jean-Pierre do Grêmio. Ele é, um para mim, um jogador muito interessante, é bastante observado. E também destaco o Diego do Flamengo. Né? Ele fez um senhor Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Eu acho que, às vezes, ele até protagonizou mais do que até o Everton Ribeiro dentro do time do Flamengo. E sobre os atacantes, eu peço permissão para vocês para ser um pouco purista e vou, meus colegas já sabem até de quem eu vou falar, eu vou, vou destacar o senhor Luiz Adriano, que é um baita centroavante, eu, eu coloco ele como um dos melhores do campeonato brasileiro
1: e atuando no Brasil hoje. Só queria... Falar que essa lembrança do Estela da Zaga do Atlético Paranaense foi bem boa. Até na seleção do Sofa Score, né que deles é puramente estatístico, sem análise das pessoas, eles, os dois foram selecionados para a seleção.
0: O... Eu acho, fazendo assim um emaranhado, ah, só um pontuamento, eu esqueci o meu técnico. O técnico, para mim, melhor técnico do campeonato, apesar dos apesares, apesar de todo mundo aqui do grupo achar que eu colocaria o São Paulo, o Derry Hellman e Marcão. O trabalho deles é muito bom, mas quero pontuar São Paulo, o trabalho do São Paulo e do Guto também. Mas não seria nada absurdo é que ele jogou a Série B, colocar que o Lisca foi um grande técnico do Brasil, assim, no Brasil como todo. Mas só falamos do, da Série A, muito difícil falar da Série B, assim, precisamos acompanhar mais, ter mais tempo. É, eu queria pontuar que é muito difícil né, a gente sempre fazer isso, pegar 11 jogadores... De 20 times diferentes, onde cada clube tem pelo menos uns 30, sabe, no elenco, e falar quem foram os melhores. Eu acho que seria mais justo a gente botar uma, um clube completo, né? Qual foi o clube, montar um clube, né? E aí pegar cada peça de, de onde vem, né? Poderíamos ter o, quem são esses 11 que não tem uns 11 reservas, assim. Mas, e também queria pontuar que. É difícil a gente fazer um balanço do Brasileirão 2020, né? São muitos jogos, foi, ele foi muito desgastante, assim, mas acho que está aqui o, o balanço do nosso podcast, né? Chegando agora ao nosso encerramento, né? queria agradecer a, a todos que ouviram os nossos episódios. Pedir desculpas novamente pela demora, nós tivemos alguns problemas assim, de, de logística mesmo, assim, de, de quando gravar, como gravar. É, perdemos algum, alguns episódios assim. queria pedir novamente para vocês agradecerem é, agradecerem, desculpa queria pedir para vocês escreverem para a gente, seja no nosso e-mail é, futebalnasentrelinhas seja no nosso twitter F nas entrelinhas, e no nosso instagram também e em nossas redes sociais pessoais é, estamos preparando muita coisa como sempre, gostamos de falar isso vocês ouvirem deixam a gente cada vez mais animado para continuar falando sobre futebol. Bom, é, por favor, participantes, nosso time escalado aqui, os agradecimentos de vocês.
3: Olha, é, em especial por este episódio eu queria agradecer a vocês e a, aos nossos colegas da faculdade que nesse, nessa temporada tão difícil a gente acompanhou o futebol e conversou sobre futebol, tretou sobre futebol. E foi a primeira vez que eu tive essa experiência de estar acompanhando com amigos um, uma temporada. Então eu queria agradecer a vocês é, e agradecer para quem nos ouve, é, pedir também para interagir com a gente, que eu acho que vocês são o combustível para a gente manter o ritmo de gravação. E é isso.
1: Pô, agradeço aí os ouvintes, todo mundo que escutou, divulguem aí para os amigos de vocês que gostem de futebol também, família. É isso. Satisfação é isso aí sair com os três pontos. ter essa. Entrada do banco aqui, espero ganhar a vaga de titular E interagindo no nosso Twitter Que é isso, Carmen? você já é nosso titular E,
2: pô, agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui Continuem nos acompanhando, continuem ouvindo nossos episódios E divulguem, como o Garbente disse, divulguem nossos, nossos episódios Isso aqui é, é feito com bastante amor e carinho E é isso, um abraço a todos
0: muito bem, então estamos chegando a mais um fim de episódio. Convido a todos a ouvirem os nossos outros episódios. Nós lançamos um Drops, nosso primeiro Drops da Grazi na semana passada, jogadora do, do Corinthians, importantíssima para a vasta história do futebol feminino. Agradecer de novo, novamente a oportunidade que estamos tendo aqui que vocês nos dão, certo? A cada cada vez que a gente faz um episódio novo, a gente fica mais animado para continuar fazendo isso. A gente tem muitas ideias, estamos com muita coisa nova para vir. Então chegamos ao final de mais um episódio. Esse foi o episódio número 2 do Futebol nas Entrelinhas.